0: No episódio de hoje, estamos com o Camilo Geraldi, seja bem-vindo, educador físico, atleta, treinador de mountain bike, fisiologista do exercício e oficial da Associação Brasileira de Controle de Doping. Seja bem-vindo ao Strong Cash, Camilo.
1: Obrigado, bom dia.
0: É, Camilo, você está na área de atividade física, vamos começar falando aí, como que, que esportes que você praticou na infância, como é que foi sua infância ativa, como é que isso tudo direcionou para você querer trabalhar nessa área também. Então, conta um pouquinho da sua vida.
1: Bom, eu, como toda criança da década de 80, comecei a nadar por causa de bronquite, né? Uhum. E aí eu virei atleta de natação, na época do, do Minas. Uhum. Nadei muitos anos no Minas, mas não como equipe principal. Uhum. E joguei vôlei na equipe do Minas também. Aí com 15 anos resolvi que não era nem o vôlei, nem a natação de alto rendimento, que... Era o triatlon que eu ia tentar. Uhum. Porque um treinador do Minas me convenceu. Assim. E aí no triatlon eu me encontrei, eu resolvi pagar para ver, ver assim, se eu treinar o máximo, comer o mais certo possível, dormir o mais certo possível. Eu chego lá, dá para ganhar? Então eu fui me testar nisso e vi que deu certo. Assim, Isso né? Com quantos anos? Com 15 eu comecei com esse ideal. Uhum. Com, 19, com 18 eu fui campeão brasileiro, júnior. Com 19 também, com 20 também.
0: Legal, antes da gente aprofundar um pouquinho é. no triatlon, na natação, você a gente sabe que tem, é um esporte que é muito diferente, quem nada 50 e 100, quem é fundista e nada é. 1.500. Qual que é a sua especialidade? Qual que você, que você gostava mais de nadar? Eu que... era
1: louco para ser um velocista, mas esse treinador que me convenceu até sair da natação, falou, Olha, você não é velocista, você também não é. é fundista, você é triatleta. Você corre no aquecimento como se fosse competição, no aquecimento é. de corrida. E você entra pra nadar inteiro, e você ainda pega trilha, então seu esporte é outro. Você é fundista, mas de triatlo. é no triatlo eu descobri que eu sou quase velocista. Eu fui pra distância olímpica, que é a prova de duas horas, ou pra distância que eles chamam de sprint, que é de 50 minutos, uma hora. Que é tipo fosse um short triatlo. É, cheguei a fazer longa distância também, Ironman, mas mais por obrigação de contrato de patrocínio do que por, por, por meta mesmo. Por gostar, assim. É. Não, não é um que você gosta. Não, eu digo que eu participei de Iron Man, eu não fui um competidor
0: de Iron Man. Uhum. Fui de distância olímpica e distância short. Uhum. E na, 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 na natação, é, principalmente se fosse na década de 80, até os anos 90 também, a natação ela tinha um outro formato de treinamento que, graças a Deus, hoje em dia mudou. <risos> então, graças a Deus, a ciência, os melhores métodos de treinamento foram chegando também na natação, aqueles treinos. De 6, 10 mil por dia, independente Sim. se você é, é velocista, se você é fundista, todo mundo mandava 10 mil. Isso mudou. Como é que todos vão, vão olhar sempre o lado positivo de tudo também, né? O que que de benefícios isso trouxe para você? O que que você enxerga hoje aí que a natação foi tipo uma base para sua vida que tipo te trouxe ensinamentos, que te trouxe coisas positivas?
1: Eu... Eu creio que se eu tivesse na época a ciência de hoje, uhum. não culpo os treinadores não, porque o que eles tinham acesso à ciência Sim. era aquilo, Sim. né? Como os de hoje também podem tá, descobrir que estão errados em alguma coisa no futuro. É, se houvesse um treinamento para o velocista mais curto, mais adequado para proporcionar potência, velocidade e para o fundista continuasse aquela supermetragem, talvez eu teria sido um bom velocista. Uhum. Mas não, acabei machucando o ombro que ombro fui tratar o ombro numa clínica conheci outros triatletas que estavam tratando. Uhum. Tinha que correr e pedalar para tratar o ombro, não podia nadar. E aí nesse meio tempo que o treinador me convenceu. Ele falou, olha, já acho que você é fundista, você já encontrou os triatletas, então vai. Então essa falta de tecnologia de treino acabou uhum. que nesse fluxo eu virei um triatleta. Uhum. Não sei se eu seria um velocista na natação, Sim. mas eu tenho como gratidão a esse rumo que eu tomei o exagero do treino na natação, nesse exagero eu não me encontrei.
0: Uhum. E aí eu acabei rumando pro o triatlon. Então foi mais ou menos assim, meio acidental. E, as, e, assim, e a disciplina e constância ali de ter que acordar cedo, de fazer dois treinos, é. como é que era isso? Porque o triatlon também, você tem um volume de treino por ter uma modalidade que são vamos em três esportes né, dentro de um. E muitas vezes você tem que fazer duas sessões de treino, e isso já, na natação você já, já, já é. teve que passar por isso na natação, né? Como é, como na é que era isso encarado na tinha, época?
1: Natação era treino da madrugada, treino do meio da tarde para o fim da tarde, uhum. né? E tinha a parte física, a gente chamava de física, não de musculação. Então eram três treinos por dia, nessas fases de treino duplo. Tinha fase só um treino de natação, mas já envolvia uhum. uma disciplina, acordar 4h15 da manhã, chegar no Minas no máximo às 5h10 para entrar na piscina, já estava atrasado. Vai, sai de lá, vai pra escola, assistir aula com sono, almoça, aí o único horário pra tarefa de escola era aquele, não dava pra dormir, acabava isso, voltava pro treino. Chegava em casa, sabia nem o nome, jantava, dormia. <risos> e aí pro triatlo foi tranquilo. Quando eu virei pro treinador, eu falei, cara, você quer que eu faça três treinos por dia, mais musculação, mais flexibilidade, vai caber, eu ainda tenho faculdade, ainda tô fazendo estágio. Ele, ó, se organiza, acorda às quatro, põe tudo na mochila, já vai aquecendo de bike, Faça o treino lá, toma banho na universidade, corre na hora do almoço, sai de lá, vai nadar, sai da natação, vai pro estágio, se vira, organiza que cabe. E aí foi isso, foi disciplina mesmo. Assim. Uhum. Pra, pra ficar factível, exigiu uma disciplina máxima, Sim. mas era só cumprir essa disciplina e o negócio dava muito certo. Foram os melhores anos da minha vida, foram os anos mais apertados de tempo. Como diz o
0: ditado na é subida, que a canela
1: engrossa. É? É, então foram os melhores resultados de triátil, não foi quando eu não tinha tempo para nada direito.
0: Que foi legal. Muito bom. E amigos. aí, né, você começou muito novo, assim, para O triângulo era novo, você era, é. tinha idade nova, tinha pouquíssima divulgação, assim, na época, né, Porque também não tinha internet. Sim. Então, como é que foi descobrir esse esporte? Depois, como é que foi também é, escolher trabalhar com isso? Né? Então, quando você optou por fazer o curso de educação física, você escolheu trabalhar com atividade física. Então, como é que foi era... essa época ali, de 16 anos, 17 e chegando próximo dessa escolha?
1: Eu já era apaixonado com esporte, né? Uhum. Entrei por recomendação médica, mas eu adorei, fiquei me dediquei. É... O acesso ao triatlon foi assim, sem querer, né? Eu já tinha visto uns Man na televisão, assim, o meu ídolo, que é o Mark Allen, correndo lá no passado. Eu achava uma coisa super legal, mas era pouco divulgado. Mas eu vi na televisão e me tocou, né? ESPN na época. Uhum. E então... Motivei por isso também, não só conhecendo pelo meu treinador. Treinei, no meio ali, com 17, 18 anos, me vi para escolher minha área profissional, que ia ser ou biologia uhum. ou engenharia. É, e aí meu psicólogo falou comigo que eu tinha que juntar os dois. Eu adorava biológicas uhum. e adorava saúde e gostava muito de física, matemática, engenharia. Ele falou, você vai fazer educação física. E aí foi ótimo, fiz Educação Física por causa do esporte, mas já a minha paixão pela engenharia, pela mecânica, biomecânica uhum. e a biologia. Então eu fiz a faculdade, né uhum. durante a faculdade foi o ano que eu mais treinei, a universidade me ajudou muito a treinar também, tinha espaço, tinha recurso, tinha orientação. Uhum
0: coloquei mais ciência dentro do meu treino. E aí você, você falou que assim, tinha orientação, você busca orientação mesmo dentro do curso de educação física ou treinadores fora? Como é que foi essa orientação para os treinos dentro da universidade?
1: É, o meu grande treinador era o treinador de natação de uma equipe do Minas, e ele resolveu me treinar para triatlon. Ele foi treinador de triatlon também antes disso. Então ele era o meu central, meu treinador. Mas eu fui buscar orientação mais científica sobre o porquê das planilhas que eu estava recebendo na universidade. E por uma coincidência boa, tudo que eu estudava de mais complicado e tecnológico, esse cara estava aplicando comigo. Então eu comecei a ter uma experiência prática dos treinos e ver o porquê na universidade. Então, um alimentava o outro, era bem legal. E aí foi daí que eu fui para o alto rendimento. Foi com 18 uhum. anos que eu já entrei em nível semiprofissional né? uhum. e daí eu comecei a treinar bastante.
0: Uhum. E de, das competições, antes a gente entrar na parte vamos dizer assim, de trabalho, né? educação física, os estudos, parte de competição, o que que competição que mais te marcou? O que, que você falou assim, pô, essa competição aqui, eu tive um aprendizado nela, então eu tive um resultado que foi assim a mais marcante. Tem alguma Bom, ou algumas? Foram, os aprendizados maiores não foram nas vitórias, não, Sim. né? foi o meu maior
1: fracasso, que eu digo. Eu era campeão júnior brasileiro, andava muito, tava com uma autoestima venenosa, perigosa. E eu fui pro meu primeiro Ironman em Porto Seguro no ano 2000. Fui super vaidoso, meu treinador fez e uma é, E aí o Ironman completo mesmo, né? Completo, é. Não existia meio Ironman ah, direito, tá. tinha, mas tinha muito pouco. Tá. Meu treinador fez uma parte psicológica legal, com motivação, mensagem de um monte de amigos, escreveram um cartaz gigante, mandaram filmagem pra mim, e eu fui competir, motivado, com vontade, mas com um ego muito inflado. Que ele só inflou no triátil de curta distância aqui. Foi uma coisa ruim que veio do triatlo. No começo foi bom pela autoestima, me fortaleceu, que eu precisava disso, mas passou do ponto. E eu cheguei nesse Ironman achando que eu ganhava de todo mundo. Vou chegar aqui, aqui é novidade, mas eu vou ganhar. Aí tentei nadar com os profissionais, no começo do ciclismo eu comecei a pedalar com um alemão, que ele tinha sido top 5 no Havaí, o nome dele era Jürgen Haubert, se eu não me engano, ruivo, barbudão. E aí eu falei, ah, vou pedalar com esse cara. E aí na primeira perna de 90 quilômetros eu senti que ele estava fraco. Mentira, era o meu ego mesmo falando, né? E eu acelerei, entreguei a bike na frente dele. Falei, não, eu vou, vou ganhar esse negócio. Vou pegar os caras que estão na minha frente, que eram poucos. Da júnior eu estava bem à frente. De um cara que é um super triatleta hoje. cara cabeça, que não se deixou levar pelo ego. E aí fui acelerando. Primeira parte da maratona, dos 21, eu fechei em 1 hora e 25, que era muito forte, numa temperatura de 40 graus. A famosa errada de mão, que é meio motor mesmo assim. E aí na segunda volta de 21, eu voltei em 3 horas. Fiz em 1h25, depois eu fiz em 3 horas. Eu caí. Mais que o dobro. Eu passei mal, eu caí, passei mal, deitei, engatinhei, caminhei até ir caminhando devagar... Com até um... o ego ficar colado não, no chão, Não, aí o ego né? acabou, é, aí o médico chegou perto de mim, perguntou se eu queria assistência, se eu aceitasse, se eu estava desclassificado. Eu falei, não, eu estou aqui, terminar eu vou. Estou correndo risco de vida? O cara, não, a gente vai te acompanhando. Então, foi com, fui caminhando os seis quilômetros finais, com um bananinho me dando força, que eu não, me conheceu na hora ali, o cara foi me dando força lá, vai meu rei, vai meu rei, você vai terminar... Eu dei meu boné para ele de presente e fui olhando o médico, se eu precisava desistir ou não. Mas aí eu terminei muito mal. Fui o segundo da categoria. Eu estava, quando eu caí o ritmo, a 40 minutos na frente do segundo colocado. E eu tomei uma hora e vinte dele. Então ele tirou duas horas em relação Isso. a mim na última pernada da maratona. E aí esses 21 quilômetros finais foi a reciclagem aí desse ego dessa autoestima do porquê que eu tô no triatlo se vale a pena porquê que eu vou continuar se eu vou continuar para que que eu vou trabalhar se é para saúde se é para estética se é para o ego se é para autoestima aí eu vi não é para isso tudo mas tudo vai ter que ter um peso para compor uma coisa que hoje eu chamo de saúde então a parte psicológica emocional principalmente a parte psicológica da vaidade, da autoestima, que eu acho que é o maior inimigo de quem está buscando a saúde. né hum. Às vezes as coisas vão juntas de repente elas se distanciam de novo. Então essa foi uma maior aprendizada, a maior lição que eu tive foi nessa
0: prova. Que legal e isso com quantos anos, Camilo? Eu tinha 19. 19. É. E uma coisa assim, que eu vejo é, trabalhando com atletas e envolvido também no meio de, de alta performance, no caso do crossfit, mas já trabalhei com basquete, é... É que a pessoa, ela, ela também, assim, ela tem, que ter, ela tem que ter humildade. Mas é que eu vejo, assim, nos grandes atletas, eles têm, tipo, uma, uma paranoia por perfeição. Eles também têm, tipo, uma paranoia por perfeição. Faça com que ele treine mais. E ele também tem que ser uma pessoa confiante. Porque senão ele não tenta aquele último arremesso na hora que tá pitando, tá pitando o, o cronômetro. Porque senão ele não tenta a última repetição. Porque ele sabe que tá cansado, então ele não tenta, assim... Tem que ter uma autoconfiança muito grande se você é um atleta de alta performance. Mas você tem que dosar isso muito bem com o ego. Que é o que você falou aí, que foi um aprendizado muito grande. Como que você acha que o... Assim, pô... Como dosar isso? Como a pessoa deixar a pessoa confiante? Pô, vai, vai doer. Tipo assim, lógico que vai doer. Eu, até o, o Thiago Vinhal fez uma postagem outro dia falando assim... Aí me pergunta se eu sinto dor. Eu falo assim, desde 2003, quando eu resolvi competir. assim, vai doer, vai ter desconforto, é, a perna vai estar tá queimando lá no final da maratona, mas você aguenta, você tem que saber que você consegue buscar, você tem que superar e por aí vai. Como equilibrar para que você não seja assim o um super humilde, também não, não arrisque coisas mais difíceis, né? Próximos passos, mas também não sem ser pego aí pelo, pelo ego.
1: Hum. Bom. Hoje em dia o trabalho é mais fácil nisso Porque a gente tem tantas ferramentas fáceis De medir as variáveis de treino uhum. E aí quando eu pego um atleta Que ele tem uma autoestima ruim Ou boa Eu tento nivelar ele de acordo com as variáveis dele para ele se conhecer Porque quando ele chega na prova Ele só vai repetir o que ele já fez Ele não tem que se sentir um super homem Nem um cara pior Ele tem que entender quais foram os números Que ele, fiz, que ele fez até hoje E repetir lá no dia da prova então ele tem que garantir dormir bem, comer bem, estar tá bem, estar tá calmo, psicologicamente. E a parte de estar confiante é mais dele enxergar o processo dele e ver que aquilo ali já foi feito. Se ele repetir aquilo ali, ele vai ficar bem. Então eu tento construir um atalho, assim, vamos dizer, uhum. através das variáveis. É, uma superestima é terrível, igual aconteceu comigo, né? Sim. E uma, uma autoestima muito baixa também é terrível. O cara... Ele não se propõe o um mínimo de dor. Ele acha que vai quebrar. Alguém que é pior que ele, passa ele. Pior assim, menos condicionado. Sim. Não existe pior. É, né? pior, é tipo, é, descondicionado. Não, mesmo. Condicionamento físico inferior, uhum. momentaneamente, naquele momento. Sim. Né? Ultrapassou ele e ele, não, não, está forte o ritmo, eu não vou. Eu não vou. Então, essa falta da confiança, a gente tem que trabalhar com as variáveis. Eu sempre tento que esse atleta vá a um psicólogo esportivo. É uma coisa que eu prezo bastante. Todo mundo comigo que entra em alto rendimento tem que ir a um psicólogo esportivo que trabalha junto comigo ou outro que eu vou conversar para a gente conseguir mapear os gaps dessa pessoa, se é para o alto ou se é para baixo, e nivelar ela. Da minha parte nas variáveis, da parte do psicólogo no autoconhecimento mesmo, no porquê Sim. de estar ali. Né? E qual é o propósito de estar ali? Se é fazer o melhor ou se é ganhar daquele ali? Sim. Se for ganhar daquele ali, tá errado. A gente tem que... né ah, se for fazer o, né? Se for fazer o melhor, mas eu, não, eu me sinto um lixo, tá errado também. né Você Já é melhor que isso. Então, vamos, vamos trabalhar esse nível. Então, é mais ou menos esse caminho. É subjetivo, excelente. mas são essas
0: duas vertentes. Sim, excelente. E aí, com 19 anos, você já era estudante de Educação Física? Já era, tinha um ano. Já, já estava lá na faculdade, teve esse aprendizado. Como é que foi, seguindo ali a carreira... A vida acadêmica, os estudos, professores que depois você vai contar um pouquinho também do mestrado. Então, conta um pouquinho como foi a, a vida acadêmica lá na educação física. É,
1: eu, nessa época, eu já me apaixonei pela fisiologia do exercício e pela psicologia do exercício. Psicologia do esporte, né? Foram as duas coisas que
0: eu olhei e falei, isso aí é um buraco negro, um negócio que não tem fim. E duas áreas muito fortes também lá na UFMG, é, né?
1: Tinha um professor que já faleceu, que era uhum. o nosso guru, que era o professor Ditchman, Samuski. É, um super legal, um cara super gente boa, e o professor Nilo, que era da fisiologia básica, mas não tão ligada ao exercício, e o professor Luciano Salles, lá do LaFis que foi o cara que me motivou muito a estudar a fisiologia e conectava tudo com o que eu estava fazendo na prática. Então, dali eu arrumei para a fisiologia e gostava mais da psicologia também, junto com a biomecânica, quando você vai treinar alguém e não vai compreender o gesto para trabalhar esse gesto melhorar o gesto fortalecer biomecânica tem que vir junto né então uhum. foram os três pilares que eu segui continuei competindo é, do Júnior eu virei Júnior profissional chamava Júnior Elite na época
0: uhum.
1: aí eu competia na Elite e na Júnior Elite como um profissional tinha patrocínios tinha contrato tinha salário tinha apoios é para a época era um bom salário uhum. é, e no meio dos trens fui sofrendo os meus acidentes também, de atropelamento e correndo os meus riscos. Então, em 2004, eu já estava no meu quinto acidente de bicicleta e eu decidi parar. Parar profissionalmente. Uhum. E fui diminuindo gradualmente o que eu ia fazer. Primeiro, eu tentei parar direto. Vi que isso me gerava depressão, me gerava uma instabilidade emocional que eu não gostava. Eu voltei um pouco o nível, mas aí eu fui caindo... Ao ponto que os últimos 5 anos da minha vida, estou com 40, mas dos 35 eu quase não fui para a estrada e os últimos 2 anos eu vendi minha bicicleta. Não vou para a estrada, só no mountain bike. Mas pelo peso, do benefício que eu tinha com o esporte, que eu já tive, já alcancei. Agora era a manutenção da saúde que eu tenho. Não precisava competir profissionalmente mais. meu emocional estava equilibrado, bom. E é, eu queria correr menos risco. Não quero faltar com meus filhos, né? faltar com minha esposa, com minha mãe. E aí eu resolvi mudar um pouco o rumo para um rumo mais seguro e mais divertido. Então, uhum. o mountain bike sempre foi um coadjuvante na minha vida.
0: E aí ele virou o principal hoje em dia. Antes da gente, gente virar para o mountain bike também, e depois falar sobre o mestrado, eu acho bem legal essa parte que você falou de acidente, porque é. Eu acho que é bom a gente dar uma orientação, você passar um pouco de orientação sobre isso para as pessoas, porque eu vejo. É, já, a gente já teve um relato, né? Gravei um, um, um episódio lá no início do Troncast com o Heleno. Hum. Aí o Heleno falando que, pô, eu desisti do mountain bike porque quase foi roubado uma vez, bicicleta era muito caro, Aí eu fui direcionar, mas para ah, correr. Correr, com um tênis e vocês saem, né? ninguém te de, de rouba, não é difícil. A gente já teve pessoas aqui do Academia que já sofreram um acidente de atropelamento também a comprou bicicleta saiu para pedalar assim como duas semanas pedalando na 040, que é uma uma estrada que é, que tem saída de Belo Horizonte, né, para o Rio de Janeiro. E numa daquelas saídas veio um carro e pegou. Então é uma coisa perigosa que envolve riscos de atropelamento, que se a pessoa quer começar, que orientação que você dá, o que que você acha que é o que é o Qualquer orientação também, se não, não faça, então não vai existir mais o é. esporte, né? O que, que você acha? Fica um tempo no, treinando em rolo, treina em horários mais, mais tranquilos, treina em áreas mais tranquilas primeiro, o que, que você sugere para que a pessoa também tenha uma opção de começar?
1: Eu acho que esporte, <risos> esporte hoje em dia é gestão de risco também, né? Uhum. Eliminar o risco não existe, você tem como gerir ele, né? Você vai topar mais ou menos. Então hoje tem rolos interativos, videogames, né? Inclusive eu pedalo no rolo hoje em dia, uhum. Meu, minha road bike está lá no videogame. Então assim, aconselho que a pessoa tenha, se ela quer um triatlo se ela quer um ciclismo de estrada, se ela quer um mountain bike, que às vezes precisa treinar na speed, né? No, uhum. no asfalto. Tenha um rolo para também dedicar parte dessas horas com 100% de certeza que você não vai ter um acidente. Tem que ter as horas da rua também. Então as horas da rua, escolher o um melhor horário, com menos fluxo. Você não está livre do acidente. Não confiar na sua preferência, em nenhum cruzamento, e nenhum desvio, que é o que eu vejo muito na BR. Ontem eu chamei a atenção de um ciclista e aí ele me procurou depois no trânsito para me xingar. Bom, você está vendo no seu carro? Você é ciclista também? Por que, que você chamou minha atenção ali naquele desvio? Eu falei, cara, porque você contou com a minha visão. Você não pode contar com a visão do motorista. Você tem que ver todo mundo, é direção defensiva, né? Sim. Você tem que se defender. É olho na nuca, ouvido em pé o tempo inteiro, fone nunca, né? Então escolher um bom horário, não tampar os ouvidos, ficar atento a tudo. A preferência nunca é sua. Você tem, sempre tem que estar tá no mais cantinho possível, não é fugindo da areinha que está no, no acostamento e indo para a pista da direita. Então assim, reduzir os riscos ao máximo, né? não fazer é meio radical, eu optei por não fazer hoje, Sim. mas eu não desaconselho, eu pedalei 18 horas por semana, às vezes numa BR, durante alguns anos da minha vida Sim. e não me arrependo não, eu geri meu risco, é, são momentos, eu estou aqui de vida, porque né? eu fiz uma gestão de risco, os uhum. meus acidentes aconteceram, mas porque eu estava no canto, porque eu escutei o carro antes de vir. Tudo isso colaborou para que eu me preparasse para que o acidente não fosse fatal. Sim. Então, é, a gestão do risco é fundamental. Mas é. não ir não é o conselho. Né?
0: Sim. Até, até isso que você falou excelente você falar que você tem que sempre contar com o um erro do outro. Inclusive, uma pessoa que, que faz a manutenção na minha bicicleta, ele estava contando que uma mulher veio na contramão. Ele não contava, assim, porque era a rua, a rua era de subir. Então vinha da.. da da avenida e tinha que subir. O carro estava descendo. Ele nem olhou para o carro descendo. Aí teve afundamento de crânio, quebrou inteiro. Então, assim, a é gente contar, conta. você tem que contar que as pessoas vão errar. A gente Sim. conta que ali
1: é uma mão. Contra a mão não haverá. Eu fui atropelado por um carro na contramão. Né? Descendo na Serra de Brumadinho, numa curva que eu fiz muito fechada, veio um caminhão de ré, cheio de vergalhão. Não tive como preguei nos vergalhões. Então, assim, você vai contar... Com que. está na trilha. Vai contar que aquela curva não tem pedra. Não. Hoje pode ter uma pedra naquela curva. Mesmo que seja trilha, não é, não é BR,
0: né? Uhum, sim.
1: Então você não vai pilotar achando que a pista está do jeito que você
0: pensou. Não, sim. ela está do jeito que ela está na hora que você vê ela, né? É. Isso na mesmo. hora de olhar. Então é isso. E aí a educação física foi, foi direcionando ali os, os estudos, o desejo de trabalhar com com uma área específica, como é que foi a reta final do curso de Educação Física? A
1: minha reta final, eu me graduei com 23 anos, né? foi um ano antes de eu resolver pendurar a sapatilha da bicicleta, me aposentar profissionalmente no triatlo, e nessa época eu já vinha não só gostando da fisiologia, como gostando muito da parte de controle de saúde. E vinha enfrentando no mundo profissional do triatlon a minha guerra com quem não pensa tanto na saúde, e usa hormônio, e usa outros métodos para ganho de performance, que ele pode perder saúde, é, sem medir muitas consequências, e comecei a ficar meio que contra esse tipo de pessoa. Então, eu fui seguindo como treinador completamente anti qualquer uso de recurso externo, recurso ergogênico, até uhum. os que não fizer, até os que não faziam mal, eu era totalmente radical e isso me levou para estudar dentro da fisiologia ter um interesse aumentado por, pelo por que, que eu tô contra esse tipo de atitude. Uhum. Eu comecei a ficar só contra as que fazem mal e não contra as que a pessoa usa, mas que não faz mal nenhum. Uhum. E aí, no meio do caminho, como treinador, ex-atleta, eu fui convidado por um grande amigo, que também é ex-atleta, mas é advogado, a participar de uma autoridade de controle de doping, como oficial de controle de doping. E eu falei, bom, aí está aí um lugar que eu vou contribuir. né uhum. você meio que uma polícia, mas realmente atrás do que que está errado. Uhum. E o errado é considerado como uma trapaça ou algo que faz mal à saúde do próprio praticante. Uhum. Né? Não simplesmente errado porque quer melhorar a performance. Uhum. Então eu achei um propósito ali legal para trabalhar ainda como treinador de um lado, mas para combater o doping é, o conceito de doping hoje nós vamos falar, é. que é é, para combater o doping de uma maneira que tinha a ver com o meu ideal e não uhum.
0: virar um anti qualquer coisa uhum. isso já no final da faculdade foi direcionado. eu já tinha me graduado
1: né? eu entrei para o anti-doping e, e você, terminou,
0: você terminou a graduação já, em, já fez o mestrado logo na sequência? não, foi um tempo eu depois, terminei
1: a né? graduação já com uma empresa eu abri uma empresa no meio da educação física uma empresa uhum. de promoção e evento Fui promover triatlon Sim. fazer prova de corrida, de triatlon, de duatlon adorei, mas eu não queria essa resposta não porque não queria alguém machucando na minha prova. Coisa que outros Morreram, organizadores que conseguem lidar. É. Não tem nada de errado. né Mas eu não ia conseguir lidar com isso. Então resolvi mudar de uhum. rumo e a empresa virou de treinamento. Então abri uma assessoria esportiva. Isso em 2002. Uhum. 2001, 2002. E a minha empresa até hoje. Ela passou por várias metamorfoses. Sim. Em paralelo eu fui trabalhar no antidoping é, em 2010, mas antes disso era essa empresa, eu tinha pessoas que treinavam corrida, eu assessorava empresas no, dentro do RH de, das próprias empresas, uhum. eu fui tendo mais funcionários, assumindo mais gestão de saúde e esporte para pessoas não só uhum. jurídicas como uhum. físicas. e isso virou um espaço físico, virou uma academia, virou um estúdio com um atendimento mais individual, que eu conseguisse atingir mais a fundo a saúde da pessoa. Não um, uma venda em larga escala mais. Comecei a é reduzir a escala é, por causa da diferença de locomoção é, financeira das pessoas já no mundo mais presente. A parte online teve que crescer bastante uhum. da minha empresa. E aí, no fluxo, a empresa, da, que era muito física, dividiu o trabalho com online e hoje ela está cada vez mais no mundo online e ainda com participação física também, com uma pequena academia e uhum. atendimento mais individual ainda do que era antes. Uhum. E, e com, o
0: antidoping. E como, e como foi, é, você com certeza pratica até hoje né o ciclismo, o mountain bike, como é que foi... Você falou que chegou uma hora que eu decidi ficar só com o mountain bike. Que era uma coisa que não fazia tanto, era mais estrada, etc. E aí você foi treinando, praticando e também treinando pessoas, focando em treinamento de pessoas. Como é que foi esse direcionamento para praticar esse novo esporte? Novo, né? Entre aspas, para você, que era mais focado no triâton, e também trabalhar com isso?
1: Eu vinha com mountain bike, como sempre um coadjuvante no meu uhum. esporte. Era o meu esporte do lazer. que Eu adorava, uhum. sempre. E aí eu só aumentei o número de vezes que eu vou para trilha, né? E diminuiu o quanto eu nadava, diminuiu o quanto eu corria. Até hoje eu corro. Mas eu corro uma vez por semana, seis quilômetros, pouquinho.
0: Ah, aí é bom boa. Eu, eu que assim, ah, corro pouco, sai, corro trinta quilômetros. Seis quilômetros na trilha,
1: <risos> pro prazer só, uhum. e acabou. E nado aí duas vezes por semana, mil e quinhentos metros, dois mil. Mantenho minha natação, meu corrida. Mas aí eu gosto de pedalar, pedalo duas, três ou quatro vezes por semana, se puder cinco eu vou também, do rolo e, ou na trilha. Uhum. Então, e fui aumentando isso, hoje é o que eu faço. E os meus atletas, eu treino pessoas do triatlo, amadores hoje, não treino nenhum profissional, mesmo porque um oficial de controle de doping, se ele treinar algum atleta profissional de um determinado esporte, eticamente ele tem que sair de trabalho desse Sim. esporte, então... Se você é o Ele não pode atleta. estar mais
0: no, no controle de doping. É,
1: se eu treino um triatleta profissional, eu não vou fazer controle de doping no triátilo, né Pode ser um conflito de interesse. Ah, você pode ser de outro esporte. Continue outros esportes. Né? Podem haver outros conflitos de interesse. Às vezes patrocinadores similares, então Entendi. eu também resolvo sair por conta do patrocinador cruzado. Mas envolve a ética de declarar que você tem alguma relação com aquele esporte ou não. É assim que eu trabalho
0: hoje. Uhum.
1: Eu tenho amadores de triatlon, eu tenho... Um montanhista, tenho, tinha alguns de corrida de aventura, mas atualmente não. Uhum. E tem dois que vão se tornar profissionais. Tem um que já está quase profissional do mountain bike. São jovens, um tem 15 e outro tem 17 anos. E esse eu vou me dedicar para eles se profissionalizarem mesmo. E aí quando eles entrarem no mundo profissional, eu já não faço mais exames em mountain bike. Legal. Aí eu já me aposento no, do antidoping no mountain
0: bike. Fico só como treinador de alto rendimento. Legal. É, e aí que você falou que em 2010 entrou né, para a Associação de Controle de Doping. Conta um pouquinho assim, como é que. Primeiro, vamos, antes a gente contar um pouquinho da associação, conta um pouco assim o como você via o Doping. Você falou que foi mudando, você tinha uma, uma cabeça, depois hum. mudou. Como você viu o doping, como foi o desejo de trabalhar na associação e o que é essa associação? E aí depois a gente vai destrinchando mais temas.
1: A minha mudança ela foi mais ou menos junto com o conceito de doping mesmo. O conceito de doping, antes ele, era, ele, não tava, ele buscava algo é, que melhorava o rendimento. Não necessariamente essa, essa substância ou método é, proporcionava mal à saúde do atleta. O conceito moderno está muito mais associado ao recurso que pode proporcionar mal à saúde do atleta também, ele melhora o rendimento, pode melhorar o rendimento, talvez, porque tem uns que usam, mas não melhoram, é, mas que está associado a algum mal considerável à saúde. Então, o, o, a UADA, que é o órgão mundial que controla Sim. o antidoping, ela está mais buscando o conceito de saúde e não o conceito de é proibido usar algo que melhora. Uhum. Doping existe. Motor na bicicleta não faz mal à saúde de ninguém, mas realmente você colocar um motor numa prova de que ninguém tem motor não está na categoria certa. Vai competir na prova que tem motor. Né? Uhum. Hoje existe categoria de bike elétrica.
0: Uhum.
1: É, então esse é um doping não faz mal à saúde, mas é uma trapaça. É, né? é proibido. É, a cafeína já foi proibida no passado. Já tive amigos que tomaram pílula de
0: cafeína e eram considerados usuários de doping. Né? Trapaceou. E aí quando, quando acontece isso, é ruim porque a pessoa vai colocar na mesma prateleira da uma pessoa que usou um, um recurso que realmente faz muito mal para a saúde, que Exatamente. joga o desempenho X% né, à frente. Bom, na
1: época eu era contra. Eu não usei a cafeína de jeito nenhum, primeiro pela questão conceitual. Eu tô trapaceando se eu usar a cafeína. Eu falo, poxa, mas será que a cafeína é atrapaça? Depois eu pensei, não, eu já tentei e não me senti bem no estômago, não. Para mim, não fez bem na prova. Para mim, então eu não vou usar. Mas também não estou crucificando o cara que usa, não. Não faz mal nenhuma saúde. Aí, pouco tempo depois, saiu da lista de substâncias proibidas a cafeína, claro que acima de, determina... de determinada concentração. Nível. Não era qualquer cafeína que era proibida. Era uma dose cavalar de cafeína. Uhum. Aí saiu, não era proibido mais. Então, essa evolução do conceito, ela veio mais ou menos com o meu entendimento também e evolução... Na, no meu trabalho anti-dopagem, né? Uhum. E aí a, a Autoridade Brasileira de Controle de Doping, que é a ABCD, uhum. ela é do Brasil, eu presto serviço para eles como oficial e também para a agência americana, que é a USADA, que é a USADA, Doping Agency, uhum. é, com controle de dopagem também. Então eu trabalho para essas duas agências.
0: Uhum. Então, assim, você começou a trabalhar com isso e aí a gente... Eu esclarecer um pouquinho né, para as pessoas o que é o doping, né? Como é que foi sua cabeça mudando e o que a, as mudanças que foram acontecendo assim, ao longo do tempo também. É, a gente sabe que existe diferenças de testagens em diferentes esportes. Então, assim, um atleta de determinado esporte ele é testado assim várias vezes ao ano. Se ele é um atleta olímpico, se ele não é, se ele é um atleta de um esporte, se é um atleta de levantamento de peso olímpico ele é muito mais testado que, sei lá, um, um jogador de, de outro esporte que é menos testado. Então, como é que funciona essa diferença? É por número de oficiais que existem no esporte? É, pela, é pelo desenvolvimento econômico do país, porque custa dinheiro? Uhum. É, é por... É pelo desenvolvimento do esporte, o esporte é mais rico, tem mais dinheiro, paga mais, então, ah, jogo de futebol, todo depois de jogo de futebol tem que ter alguém fazendo. Uhum. Como é que funciona um pouquinho essas diferenças? Bom, primeiro na parte conceitual, né? Falei um pouquinho, mas mais para deixar concreto.
1: Uhum. O que é doping hoje? É o uso de substâncias ou métodos proibidos que é, oferecem as substâncias que podem oferecer risco à saúde do atleta uhum. e métodos proibidos ou é, equipamentos que descaracterizam a prática daquele esporte. Né? Então tem um maiô na natação que foi proibido. Sim. Tem um esteroide anabólico que foi proibido na natação. O maior porque descaracterizou o corpo humano como ele se relaciona com a água. Ou o esteroide anabólico porque faz mal para o atleta que não precisa tomar hormônio.
0: Uhum.
1: Né? Existem atletas que precisam por, por motivo de saúde. Então para esse cara não vai fazer mal. Mas o conceito hoje ficou esse, mais limpo assim. Uhum. É, os esportes, quais que tem mais, quais que tem menos. Né? A tradição do controle de doping, ela vinha muito mais com esportes individuais né, do que esportes em grupo. Esporte de grupo tem um sorteio no final do jogo, então um jogador de futebol, ele já está ali é, com a atenção sobre ele dividida né, entre o time inteiro. Então a chance dele ser chamado para um controle de dopagem é muito menor do que um corredor de 100 metros raso que está na final de 100 metros raso. Ele é sozinho. Uhum. né? É, outra coisa, os esportes que exigem que dependem mais das capacidades físicas e menos de qualidades técnicas e táticas é, obviamente eles têm uma atenção maior para determinados tipos de exame não para mais exames. sim. É, traduzindo, um velocista, ele... Ele é muito examinado na questão hormonal.
0: De força e potência. É, parece.
1: um fundista também, um maratonista, se ele tem drogas sanguíneas que vão melhorar, se tem drogas é, esteroides que vão até acelerar a recuperação dele também. Então se a parte de esteroides e drogas que mudam é, mais funções de resistência e de velocidade... Eles, esses atletas têm mais testes nesse perfil, Teste de urina, teste de sangue. Os atletas de pontaria, eles têm menos testes, tiro ao alvo, arco e flecha, é, mas eles têm, quando vão fazer os testes, eles têm um número maior de tipos de testes. Então ele faz de urina, ele faz de sangue, às vezes ele faz bafômetro, porque tem outras substâncias que, para o nadador que tomou uma dose de vodka, ele piorou o rendimento antes da prova. Mas o. Do tiro, o, deixou ele mais. O atleta testar. do arco, que tomou uma dose de vodka, ele acertou melhor o alvo. Então, para ele, para os dois, faz mal à saúde. Para o arco e flash, em competições oficiais, se o bafômetro pegar, ele está tão fora quanto um corredor e um nadador que tomou testosterona.
0: Interessante.
1: Se o nadador tomou álcool. Durante o treinamento, pegamos ele numa blitz anti-doping. Ele usou uma droga social fora do período competitivo. A penalidade é muito leve, é quase uma advertência. E aí, com a reincidência, vão se construindo penas mais pesadas para esse atleta. Uhum. Se o atirador, até, na, até se ele for pego numa competição, ele vai ser mais. É, o caso vai ser mais pensado do que um atirador. Se um atirador for pego com uma droga social que diminui o tremor, baixa os batimentos cardíacos, né? uma maconha, um álcool, ele vai ter a pena máxima de uma substância que piora a saúde dele e que melhora o rendimento dele naquela competição. Então a distribuição de teste ela é mais complexa. Sim. Ela vai de coletivo para individual, de esportes que tem mais tática ou menos tática, mais físico, uhum. né? e, e de qual substância que ajuda o rendimento naquela competição quais que fazem mal para qualquer tipo de atleta. Uhum. Então, é, uma, é um estudo mais complexo, assim. Não tem aquele esporte faz mais
0: controle. Uhum. Então, os controles são diferentes. Excelente, excelente explicações. É, no, no doping, a gente conversou um pouco antes, ele falando, tipo, ah, colocou a cafeína na mesma prateleira do testosterona. Uhum. Uma, 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 uma substância fica marginalizada, a pessoa usa aquilo ou aquilo outro. E querendo ou não, o doping, né, o controle de doping, ele deixa estivante usado muitas coisas na cabeça das pessoas, principalmente dos leigos, das pessoas que não entendem. É, e aí você falou assim, o hormônio pode fazer bem, claro. Tem pessoas que precisam de um tratamento. Explica um pouquinho, assim até entrando na parte de fisiologia mesmo para as pessoas, o que é caracterizado precisar. Então tem as faixas, hum. tem os níveis. O que é prejudicial à saúde? Como, como desmarginalizar a pessoa que precisa ou a pessoa que precisa da utilização daquele hormônio? É, e como ser encarada sendo as pessoas estão que estão trapaceando? Como fazer isso de uma forma geral para clarear para as pessoas mesmo que estão ouvindo? É, a questão mais importante dessas
1: que você falou no mundo do, do, do uso de esteroides anabólicos, por exemplo, é... Quem precisa e quem não precisa. Uhum. Se um atleta precisa, o mecanismo é fácil. Ele vai ao médico, eles vão concluir que realmente ele precisa, é uma questão de saúde dele. Se ele não tomar, ele vai perder saúde. Perder saúde, né? Não é alguém que quer evitar o ganho de o envelhecimento, é, não é isso? É, um anti-aging, não. Isso. É, se ele vai perder saúde. Por exemplo, alguém que não produz testosterona. Ele não produz ele tem que repor, tem que repor, se ele não produz, vamos ver primeiro, é, se realmente ele tem que repor ou se ele não tem, aí que vem a coisa mais importante, um bom médico hoje normalmente são os que não vendem muito, que as pessoas que querem tomar procuram logo o médico que o vai direto ao ponto, é, isso. qual a diferença entre os dois, um trata o exame, o outro médico trata o paciente. Então, eu sou um paciente, cheguei para o médico rapidinho, estou é, fraco, estou indisposto, estou com um acúmulo de gordura é, estranho, com características mais femininas, por exemplo, é, quero fazer meus exames, estou com desconfiança que alguma coisa está errada. O médico vê que a testosterona dele está muito baixa. Por exemplo, se, vamos falar a níveis subjetivos aqui, não tá? falar níveis corretos, porque para cada idade tem um limite. Sim. Ah, para a sua idade, Camilo, você tem que estar entre 300 e 900 de testosterona, a nossa medida. Você está em 250, você está abaixo do mínimo. Você tem que repor, espera aí, ele está tratando o exame. Ele viu um número que abaixou a testosterona, então vamos subir. Mas a testosterona ela pode baixar por inúmeros motivos. Você pode ter disfunções em outros órgãos, em outras glândulas, vão te gerar uma produção reduzida de testosterona. Uhum. Você pode estar até com câncer em algum local, que se esse médico for direto ao exame, ele vai te repor testosterona que pode acelerar o seu câncer. Sim. E que vai piorar a sua produção de testosterona, por acelerar o motivo que caiu sua testosterona e por já repor uma quantidade que o seu corpo deveria produzir. Então, na hora de você parar e... de tomar a sua glândula demora a voltar àquela produção X, porque ela estava acostumada a produzir menos do que você estava tomando.
0: E às vezes fatores até do dia da pessoa, tipo, às vezes a pessoa tá dormindo mal, a pessoa está... Então, então ele tratou o exame, né não tratou o que é a pessoa... O médico
1: rápido, ele não perguntou por que, que a testosterona está baixa. Ele viu, tá baixa, eu vou aumentar, vou repor. Para mim, esse médico, ele... Eu disse, eu não vou chamar ele de trapaceiro, de ladrão. Ele provavelmente fez o curso de alguém que ele respeita e esse alguém ensinou para ele assim. E aí ele acha que o conhecimento é esse. E ele tem que se questionar se a conduta dele está certa. Quando um médico ou qualquer outra pessoa profissional se questiona, ele tem que procurar o que, que a ciência fala de resposta. Se ele se questionar e procurar o que, que a ciência fala, ele vai ver que ele está fazendo errado. Uhum. E o maior problema hoje é que esse cara está ganhando. Tão bem nas consultas, tem tanto adepto e inicialmente, às vezes, os relatos são tão bons. A pessoa se sente bem, ganhou força, ganhou autoestima. Tá com tá, a pele boa. Às vezes né? não melhorou nada, é. mas já tá acreditando em si mesmo. E não acreditava mais. Então uhum. é, um, é um degrau muito grande que a pessoa sobe com uma injeção uhum. né? ou com um creme. E aí essa pessoa, o médico esquece de se questionar, ele começa a viver uma alegria ali, não se questiona e continua receitando
0: para vários. Ele pensa muito que, eu, que hoje em dia o mercado, assim, eu estou entregando resultado. Hum. Então. Aí a consulta dele começa a ficar sem horário, ele começa
1: a ficar caro, ele começa a ganhar muito bem e aí na hora que ele viu tem 10 anos que ele não estuda, que ele não lê um artigo sobre o que ele está recomendando. Uhum. Ele só lê aquilo que aquele cara que ensinou a ele publica. Uhum. Então esse é, essa é a maioria dos médicos que recomendam hormônio hoje em dia que eu fico sabendo. Sim. Tem o um médico agora o lento, que é o que vende pouco. É, mas ele não trata o exame, ele trata o Camilo. pô, Camilo, você está com baixa testosterona? Como é que está seu sono? Como é que está sua rotina de sono? Tá dormindo bem? Eu falo tô. Aí ele mesmo pergunta, será que ele tá dormindo bem mesmo? Ele
0: questiona Ele fala assim: Como é que você, aí, ele, como é que você tá dormindo? Fala para mim. Que hora
1: que você, até que hora você fica no celular ou na televisão? Que hora que você diminui a incidência de luz sobre você? Porque a primeira coisa que induz ao sono, um ciclo da melatonina Sim. aumentado, daí está um monte de médico mandando tomar a melatonina, em vez de ver por que, que a melatonina está baixa. Sim. É a incidência de luz, luz branca, luz azul, telas. Que é do LED, telas de todos os tipos, uhum. né? Que é a maior doença de hoje em dia, né? Então ele vai começar a perguntar, ah, então... Falou, você está tá desligando a tela do celular 10 horas da noite só? É. Você fica aí umas duas horas, uma hora e meia? É. Então tá, então tem distúrbio de sono. Falou comigo que dorme bem, mas não. Então tá aí o primeiro gap para baixar a testosterona. Como é que tá a sua alimentação? Você bebe? Ô, oh, bebo? Todo dia? É, todo dia. Muito? Não, não. Duas, três, às vezes quatro necks. Pô, todo dia ele tem álcool no corpo que baixa a atividade, baixa a produção de testosterona. Uhum ele começa a procurar motivos. Aí vê que a alimentação, pô, você gosta de low carb? Gosto. Mas você pratica isso sem parar? Sempre low carb? Ou você tem algumas épocas que você baixa? Não é sempre. Mas é low, low, low sempre, sempre, sempre. É, então ele pode ter uma depressão imunológica, talvez por algum momento com pouco carboidrato para a demanda de energia que ele precisa. Se a imunidade cair, outras coisas vão desregular. É, ele vai acabar tendo um, uma má regulação do sono e de outros. É um leque que não para de abrir. São várias variáveis que começam a se multiplicar. E voltam a coincidir com a redução da testosterona. Então esse médico primeiro tem que mapear todos os hábitos. E em 90% dos casos, os hábitos são os responsáveis pela queda da testosterona. Aí ele viu que nenhum hábito é o responsável. Vamos fazer exames também, né?
0: Uhum.
1: Ele vai examinar tudo. Pode ter atividades da tireoide, de outros, outros órgãos que... Vão prejudicar a testosterona. Sim. Então ele tem que repor a testosterona? Não. Se tem um problema na tireoide, ele vai ter que resolver a tireoide primeiro. Vai medir como é que está a testosterona depois que ele corrigiu a tireoide. Voltou? Pô, oh, então você não precisa tomar, você não precisa repor. Pode ir embora. Trata só a sua tireoide. Sim. Não voltou? Ó, oh, então talvez você precise repor. Vamos ver mais coisas? Então ele continua examinando. Da data da consulta até a data que esse paciente recebeu uma recomendação de hormônio, para ter uma recomendação assertiva mesmo, que não foi para o mal da saúde, foi para o bem, não pode demorar, é, não pode ser rápido. Normalmente demora entre 3 a 6 meses, entre, entre lentidão para fazer um exame, para chegar um resultado, para responder aquela... experimentar um tratamento pra, de outro órgão, Esperar a resposta disso na testosterona. O corpo não vai mudar da hora para outra a produção. Então, isso é pouco mercadológico. Vende pouco. Normalmente, quem vai a um consultório quer
0: tomar. E, e você vê esse do quer tomar, você vê como uma cultura, cultura do resultado, uma cultura da beleza, uma cultura do Instagram, uma cultura de imagem... Uma cultura de, de corta-caminho, o que que você acha que é isso assim? Ah, pô galera, é normal, um amigo meu toma, o outro toma. O que você relaciona esse resultado rápido, se assim, as pessoas quererem tomar?
1: É muito amplo isso, né? É. São vários culpados, né não é um só. É, o jeito como a saúde e a performance ela é encarado nas redes sociais por quem mais chama a atenção, então são pessoas influenciadoras, uhum. então está muito na mão deles é, o uso ou não do hormônio, vender essa bandeira ou não, o caminho para se adquirir um alto rendimento e uma estética é, muito apurada no, no, no conceito do usuário, sem o uso do hormônio, é um caminho é, muito mais disciplinado, que envolve uma disciplina muito uhum. grande, igual para ganhar uma competição, né? Sim. E o nível de disciplina versus a complexidade do mundo hoje é uma coisa muito difícil. então Mas ele quer aquela imagem, ele quer aquele rendimento. Mas ele não vai ter aquela disciplina. Então ele já começa naquela naquele dilema. Eu quero rendimento, mas eu não não vou fazer por onde? E aí? O que eu vou fazer? Então ele já fica com uma perninha para tomar. Aí sem querer ele chega num grupo que todo mundo toma. Pô, para me sentir normal ou é igual, basta tomar. É normal, todo mundo toma, tá todo mundo vivo. Sentindo é. forte pra caramba, bem, feliz, autoestima boa. Não faz mal, quanto tempo você toma? Ah, seis meses, um ano, então não faz mal. O, o doidão sou eu que não toma, né? Então deixa eu começar a tomar. Então os grupos também ajudam. É, aí vai tudo, sabe? Assim, é, na prática esportiva, no time que o cara entrou, se tem muita gente com rendimento que toma ou que não toma. Se tem um exemplo que não uhum. toma de altíssimo rendimento, aí já vai o lado contrário. Ele já começa a arrebanhar pessoas pra não tomar e treinar direito. Então, hum. é muita coisa envolvida, mas o foco principal é a parte psicológica. Sim. O quão seguro é, você está? Qual é o seu nível de autoestima? Você sabe quem é você? Você se conhece? Você conhece seus problemas? Você sabe o que que joga a sua autoestima para baixo? Você quer trabalhar isso mesmo, lá no fundo? Ou você vai ganhar uma autoestima, melhorar sua autoestima, ganhando uma imagem, sendo que o seu problema de autoestima não é a imagem? Né? Você vai comprar um carro novo, você está triste, sua namorada te chutou, você está se sentindo feio, chato, indesejável. Aí você compra um carrão e aí você sai na rua muita gente vai te olhar. Corrigiu o seu problema de autoestima. Né? Mas não é por causa disso que você tem autoestima ruim. Daqui a três meses esse carrão não é mais o carrão. Você já não, tá, você já não acha ele mais o carrão. As pessoas que te olhar já lá vem aquele cara de novo passando ali com o carrão. Você volta a ter aquele gap que te gera um problema de autoestima. Então você vai comprar outro carrão. O hormônio é a mesma coisa. Coisas que tampam o seu real problema, é, você começa a se viciar naquilo ali, a né? ficar viciado naquilo. Então o maior problema ele é psicológico, é autoconhecimento, conhecer os próprios defeitos, o quanto antes trabalhar esses defeitos, aí você vai realmente rumar para uma vida de saúde e com o rendimento que você quer, com tudo. Mas se você não trabalhar aquele ponto, Aí você não está livre de nada disso não. Aí o hormônio vem, os gastos desnecessários vêm, não só com hormônio, né? A, a medicina estética começa a se distanciar muito da saúde nesse ponto. A pessoa é. fica viciada, quer comprar cada vez mais. Né? Então tudo começa a desregular. Acho não, que o foco é, o principal excelente, é psicológico.
0: Excelente, Camila acho que assim, eu só não vou encerrar o podcast aqui, porque assim, a gente ainda tem bastante coisa para conversar, é. mas esse é assim, o principal ponto... Assim, Quero que as pessoas levem dessa, de, de ouvir esse podcast hoje. É isso, é assim, resolver o problema psicológico da, dele, ou enfim, de um amigo, enfim, quem estiver pensando em usar ou querendo usar. E eu vejo isso muito das pessoas que falam assim, pô, mas pra eu ficar forte... Tipo assim, mas por que você quer ficar grande? Por que você quer? Ah, para sentir, mas tipo, quem tá te cobrando isso? E a gente fala muito, inclusive foi uma postagem feita nossa sobre mulheres... É, a gente também fala muito isso no, no, no Dia Internacional Mulher, que assim, a indústria ela te vende uma imagem que você tem que ser e depois ela te vende a solução do que você tem que ser. Então ela te vende assim é, pra, pra mulher, ah, você tem que ter a, a, a quadril, cintura e tal jeito. Aí dá um tempinho vem a indústria fala assim, usa esse creme que vai fazer tal coisa. Ah, usa esse aqui porque vai fazer essa redução, sei lá o que. E aí ela fala que você tem que ser forte. Aí fala, ah, usa tal hormônio. Ah, você tem que ser cabelo bonito, brilhante, não sei o que. É então, usa esse creme. Então, se assim, a indústria está te vendendo uma imagem, ela está te vendendo a solução. Então, assim, cuidado com quando, quando assim, você está caindo nessa de seu problema é muito mais profundo do que esse. Por que, que você está querendo alcançar aquilo? Foi perfeito. Tudo que você falou assim, foi muito, muito, muito perfeito. E eu acho que é... É um problema que as pessoas é, se vê, inclusive a pessoa que, que foi meu orientador de, orientador de monografia, ele estudou é os é efeitos psicológicos da utilização de hormônio no doutorado dele. É a chave. Que é a, que a chave que é assim, é, a pessoa ela se vê depois num ciclo de dependência psicológica muito grande, porque ela, você falou, ela não resolveu o problema. E aí ela fica, eu vou, eu vou usar. Aí lógico, quando né, ela usa, ela ganha força. Ela tá com o um ego lá em cima, ela tá forte, ela tá bonita, tá todo mundo olhando. Mas uma hora ela vai usar para sempre, aí ela para. Aí ela se sente mal, ela, o corpo dela muda de novo, ela não consegue ter aquele rendimento no treino mais. Ela mudou, ela tem que fazer... Nossa, pessoas estão olhando pra mim de novo, ganhei peso, engordei, já não sou mais definidão igual era. Deixa eu te de interromper
1: nesse aí. Ainda tem o pior, não é só aquele que caiu de novo o rendimento e ele voltou a ter o problema. Às vezes não caiu rendimento nenhum, o corpo dele continua grandão, só que ele tem um distúrbio da própria imagem. Ele começou Sim. a se achar pequeno, Vigorefia. começou a se achar feio. É. Mesmo sem nada ter caído, vamos dizer assim. É. Né? E aí ele continua usando cada vez mais, cada vez mais. Então ele não precisa perder o efeito para ele voltar a querer. Ah, o nosso cérebro vai, vai nos enganando, assim, Sim. ele se olha no espelho, se olha no espelho, se olha no espelho e ele começa a se achar pequeno, 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 é. pequeno, pequeno, pequeno. Exatamente. A gente quer tomar mais, 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 mais,
0: né? Inclusive eu, eu aprendi esse termo com esse professor é. que é a vigorexia, que é aquela pessoa, ela se olha no espelho e ela autorrelata né, em questionário que ela se acha pequena. Ela e aí é... Ela, assim, ela é assim, ela é o dobro do que todo mundo que é amigo dela... Do que é colega, do que é familiar, só que ela se acha pequena. É uma, é E ela se absurdo. acha
1: pequena realmente, só que o pequeno está em outro lugar. É. né? Ou está em alguma atitude dela, ou um jeito dela encarar um problema, que realmente ela vira uma formiguinha. E aí ela vai se apoiar na, naquele tamanho dos músculos, nesse, nesse, nesse tipo de vício, por exemplo. Se ele não para de se achar pequeno... O motivo do pequeno não é o corpo, que ele já tá gigante, né? Então ele tem que voltar e procurar onde que tá isso, né? Mas não, normalmente a pessoa não
0: volta, é muito difícil. É. E, e falando um pouquinho da parte fisiológica, as pessoas entenderem também. Faltou isso vamos, é, vamos falar assim, tipo, vamos excluir as pessoas que realmente precisam. Uhum. Pô, a pessoa tem uma doença que, enfim, parou a produção, o médico realmente chegou à conclusão que precisa tomar, ou então numa fase de crescimento, igual, sei lá, dei exemplo, Antes da gente começar a gravação, assim, ah, o Messi tomou, algum atleta tomou, porque na infância precisava, porque senão ia ter um problema de, de crescimento. Vamos excluir esses casos. Vamos pegar uma pessoa que ela está ok, vamos dizer assim, a saúde dela está ok, e ela resolve colocar um ruim para ela. Eu falo o seguinte: você está mexendo num sistema complexo. Quando você mexe num sistema complexo, você não sabe o que vai acontecer. Não é um sistema linear que você. Tá passando água aqui nesse cano, eu tampo, para de sair água, eu tiro e a sair água. Quem dera. É, é um sistema complexo. Então você faz qualquer coisa, você não sabe se aquilo ali vai ter um efeito no seu intestino, vai ter um efeito no seu rim, no seu pâncreas, no seu fígado, no seu cérebro, sanguíneo, câncer, é, infarto, miocárdio enfim. Dos, de, é complexo, igual eu falei. Quais são os efeitos que a pessoa utiliza? Aquilo ali dá um efeito e depois aquilo ali para o efeito e o corpo fica com a de dependência. Vamos falar na parte fisiológica e biológica mesmo.
1: Eu vou partir do meio do caminho e chegar nisso. Tá. É, a reposição indevida, ela ainda termina, é muito comum, por exemplo, para um homem que quer ver a testosterona dele caindo ao longo da idade, tem realmente, uhum. com atividade física a gente retarda a queda, né? O cara que começa a cair nos 30, ele vai começar a cair com 50 a produção uhum. dele. Mas se você tem muitos maus hábitos, ele vai começar a cair com 30. Uhum. Se você tem bons hábitos de saúde, ele vai cair mais tarde. Mas a queda existe. E ela é fisiológica, normal, saudável. Ela precisa cair. Senão um velhinho de 90 anos vai ter um coração do tamanho de um boi. Ele vai morrer. Não vai chegar nos 90. Uhum. Então a natureza precisa cair, autorregular alguns hormônios. Não é uma perda de função.
0: Sim.
1: É, uma é uma regulação importante. É, e aí vem quem tomou... E não precisa, né? Eu quero ficar grandão, vou tomar testosterona, né? O que, que mais deixa grande? Testosterona, insulina, né? Insulina mais perigosa ainda que a testosterona. Vamos falar dos dois. Quais são os males? Imprevisíveis. Qual é a data? Imprevisível. Eu vou ter o mal? É imprevisível. Pô, tem exame pra ele? Não tem exame. Não, aqui tá falando que minha idade pode ter até no... um homem da minha idade, pode ter até 900. Não, não, não. Você veio à vida nessa idade com 400. 400 é a sua quantidade de testosterona. Se você quiser investigar, se você está em queda acelerada, vai lá naquele médico lento para ele uhum. fazer aquele tanto de exame. Talvez seria 600 e não 400, mas você vai saber depois de alguns meses de exame. O exame foi rápido? Não. Então você está tomando algo que você não precisa. Você está saudável com seus 400 e está tomando. O que pode acontecer com você? Os primeiros males são psicológicos. Um aumento de agressividade. Normalmente quem usa não percebe. Porque ele está tão feliz, vigoroso e, tal, e animado e motivado que ele não percebe agora que ele está mais irritado. O outro é que está mais chato. <risos> né? <risos> é, então começa isso. Aumento de agressividade. É o normal. Depois, é, na parte vascular. a parte circulatória. Então, algumas pequenas doenças hipertensão, né? algumas doenças de compartimento, que a gente chama quando o músculo cresce demais e a fáscia, que é o tecido que reveste né? o, o, o corpo muscular, ela não acompanha esse crescimento. Então você continua usando o hormônio, ele tem, não tem para onde crescer, então ele começa a enforcar os espaços dentro da fáscia. Então a parte é comprometida. Pode ter dormências, dores em alguns membros. É, se você deixa esse quadro aumentar, você pode ter um acidente vascular sério com esse membro específico, seja braço, seja perna. Né? É, aí dos acidentes vasculares, eles começam a ficar mais graves as incidências. Então os, os acidentes vasculares de modo geral, tromboses, é, plebites, que são inflamações nos vasos, nas artérias, aí começam um crescimento desordenado, um desenvolvimento desordenado do coração, então, um mau funcionamento do coração, né? um aumento dele, mas uma redução do espaço de bombeamento. Uhum. Então, aí há uma, um aumento do mapa circulatório, porque a pessoa está grandona, e uma redução da capacidade de bombeamento. Então, é um problema de duas vias. Uhum. Né? cresceu as estradas e diminuiu o número de fábrica de carros. Vai ter menos carros circulando. Né? Então, cresceram as vias sanguíneas, uhum. E a bomba diminuiu, então a pressão daquele sangue, a eficiência da, da elevação e da queda de pressão, uhum. que no exercício a gente precisa desse controle, né? Ela começa a perder a eficiência. Então você começa a caso de hipertensão e de hipotensão também, uhum. né? A má regulação da pressão arterial. E aí vem desenvolvimento errado do miocárdio, aí um, um risco de acidente no coração mesmo, né? Parada cardíaca, uhum. é, outros órgãos que que estão diretamente ligados, assim, diretamente todos estão, né? Eles estão mais próximos a essa questão metabólica, fígado, pâncreas, os rins que tem que ter o trabalho final de filtrar todo mundo, né? Filtrar uhum. tudo. Então, é um efeito dominó. A gente brinca que o corpo é um grande dominó, cheio de looping, de tudo super complexo, que as peças estão paradinhas. Todo ano você ganha uma pecinha nova e vai montando aquele negócio perfeito e complexo. Aí você toma um hormônio, é como se aquela peça tropeçasse e ele começa a cair. Aí hoje aquela curva ali que desmontou, amanhã vai ser aquele looping e depois vai ser o um complexo inteiro. Então é um colapso em cadeia. Né? Então o AVC ele pode chegar ao cérebro, né? o AVC, o acidente vascular cerebral. O infarto a... e os pequenos problemas circulatórios, eles não têm data para chegar. Eu já vi o usuário que teve isso com poucos meses de uso, ou até um mês de uso, um acidente sério. Uhum. E eu já vi usuário com 40 anos de uso que não teve nada ainda. Ele é protegido, mas às vezes ele está tendo alguma coisa e não percebe também. Sim. Ele vem desenvolvimento de cânceres e outras coisas. Quando você toma um hormônio que você produz, seu corpo é muito perfeito, ele vai parar de produzir. Para que eu estou produzindo? vou gastar energia com aquele. Eu estou produ produzindo 400. Ele está tomando 400, eu vou parar de produzir. Né? Então aos poucos, primeiro virou 800. Aos poucos aquela 400, aquela reposição de 400, mais o Mata seu, aqui. vai virando 600, 500. Aí ficou só 400, Aí você toma mais. só o que você está tomando. Pô, não tá funcionando não, vou tomar mais. É. Sobe para 800 o que você está tomando. Nossa, fulano falou que vai fazer mal, vou parar. Acabou ter testosterona dele. Então até ele voltar a ter uma produção correta, demora. E, Muitos e casos não, não volta. volta correto. E aí ele vira um paciente de reposição hormonal. Então, assim, ele começa a ter que tomar por causa da saúde agora. E ele não tinha esse problema antes. Isso acontece com a insulina também, só que muito mais rápido. Todas essas adaptações que eu falei podem acontecer com a insulina. O crescimento muscular, ele talvez seja mais rápido com a insulina. Só que o desequilíbrio é, fisiológico é mais rápido, pode ser mais rápido ainda com o uso da insulina. Essas duas drogas que proporcionam aumento de massa muscular como maior efeito ergogênico, né? uhum. elas são muito, vamos falar assim, picantes no mundo do, dos esteroides. Uhum. É, posso continuar falando pode, sobre o pode GH? Não, outros? pode. Então assim, Mas aí que... vem em segundo lugar, <risos> é, ou o primeiro, dependendo do foco que a pessoa procura usar, o GH, o hormônio uhum. do crescimento. Né? Lembrando que quem fez o seu crescimento foi seu pai, sua mãe. Né, sua árvore genealógica uhum. né? a reunião de características genéticas que viraram o Pedro e o Pedro ele tem harmonia, se ele tem a saúde plena tudo uhum. dele está em plena harmonia e a produção de GH dele está perfeita na hora tal, no dia tal é tanto, quando ele tiver mais 10 anos vai mudar para isso, daqui a mais 20 anos vai mudar para aquilo aí o Pedro resolve assim, não agora eu quero diferente, eu vou modular isso aqui né, eu acho que eu estou envelhecendo eu estou recuperando devagar do meu treino eu quero secar eu quero não sei o que, que é aqueles conceitos de quem procura uhum, né? é, vou tomar tá, tomou nossa, estou sentindo bem demais, aquele treino que eu demorava 4 dias agora eu recupero em 1 um. nossa, estou até ganhando massa muscular não estou nem usando testosterona, claro, você está recuperando então você aguenta mais carga de treinamento então teoricamente o princípio de sobrecarga está se adaptando e crescendo né? porque você acelerou sua recuperação sem usar um hormônio foco de ganho muscular. Nossa, tá bom demais, vou continuar tomando. Beleza. Aí o Pedro começa a ficar. Ele tem as extremidades, o crescimento dela começa a ficar desordenado. Então, extremidades faciais. A gente vai muito com curso de fisiculturismo, que tem um tipo de cara que chama face de gárbula. Sabe o que é gárbula? Gárbula é aqueles, aquelas estátuas com sim. caretas, né? sim o gábola ele tem a ponta da testa a testa quadrada, isso quadrado Mas, características masculinas que vão uhum. ficando mais acentuadas né? se a mulher usa isso também vem muito com o uso da testosterona Eu não falei desse colateral, tem uhum. outros Sim. tem calvície, tem um monte de coisa o meu caso não foi não, foi genética mesmo uhum. <risos> é, então é, o uso do GH começa a desenvolver algumas coisas em desproporção, uhum. resumidamente é isso, então os órgãos começam como a testosterona também, alguns desenvolvem de um jeito não proporcional à sua programação genética. E daí podem vir males parecidos com o uso da testosterona ou outras doenças metabólicas. Uhum. Qual é a data? Não sei. Eu vou sofrer isso? Não sei. Ah, não, meu médico tem um exame que mostra isso. Mentira. Uhum. Ele só tem exames que podem indicar o uso se você tem falta desse hormônio. Mas se você não tem falta, não tem exames que mostram o quanto você pode tomar. Não, ele jura que ele faz, porque ele vai controlando. Esse é o pior discurso e é o que todo mundo é seduzido. Esse vai controlando, o paciente vira um experimento. Ele já não tem mais conexão com a ciência. Com efeito colateral, com nada. Ó, oh, Pedro, eu vou te dar seis UI. Se você não sentir mal vou vendo seus exames é, aqui, se isso é sua feedback. Vamos aumentar para 9, vou fazendo mais uns exames aqui, se não deu nada de errado ainda, vou aumentar para 12. Oh, seu corpo está suportando bem 12, vamos manter. Até a hora que ele não suporta mais. Sim. E aí, dá para voltar? Não dá para voltar. Então, não existe acompanhamento seguro de reposição hormonal indevida. Não existe. Sim. Não existe. Tem amigos, médicos conhecidos que falam isso. E uhum. eu não vou discutir porque eu quero tomar cerveja com o cara ainda e dar gargalhada de outros assuntos. <risos> de outros assuntos, né? é. Quero pedalar junto, quero fazer um monte de coisa. Mas ele está errado.
0: Sim.
1: A ciência que fez o curso que ele escolheu estudar, fala o contrário, fala errado. Então, o uso vai para esse ponto. Os colaterais são infinitos. Aí vem estimulantes. Ah, não, é só um pré-treino. Cara, pré-treino é perigoso. Sim. Primeiro, problemas emocionais, de comportamento, distúrbio de comportamento, arritmias, é, hiperatividades, dores de cabeça, enxaqueca, má regulação hormonal, distúrbio de sono, perda de GH, testosterona, tudo. Então, se você toma uma coisa que afeta o seu ciclo circadiano, vamos dizer assim, hum. né, seu funcionamento, Sim. você vai ter problema hormonal, você vai ter um monte de problema também. Então, o pré-treino ele é inofensivo e não é, do mesmo jeito que o excesso de café. Eu sou proibido de tomar muito café no dia, porque começa a me dar dor de cabeça, me dá distúrbio do sono, provavelmente se eu viciar em café o dia inteiro, também vou ter uma queda de testosterona, por aquela cadeia fisiológica que a gente conhece. Ah, não tem estudo nenhum provando que o excesso de cafeína reduz testosterona. Não, mas por deduções na fisiologia, se você pensar, você consegue compreender que a gente pode chegar naquela peça do dominó se você mexer nessa daqui. Então tudo tem que ser muito pensado e para tudo existe a medida exata. É. Né? E a gente
0: vai até entrar na parte de, da indústria farmacêutica também daqui a pouco, mas é, é importante bater na tecla e mais uma vez né, que o uso da pessoa foi atrás, por exemplo, num GH, que você deu exemplo. exemplo, ela muitas vezes também vem, além da parte psicológica, vem da pessoa não querer resolver problemas mais trabalhosos. Do tipo o sono, você falou, a sua alimentação, os seus hábitos de, seja de estresse de trabalho, então se a pessoa está trabalhando com a Ferrari, 14 horas por dia, está dormindo pouco, está comendo mal, está fazendo não sei o que, até quer fazer a empresa dela crescer, ou então quer fazer uma escalada corporativa, quer ser o diretor. Ela quer a parte profissional dela assim, lá no, no teto, mas a alimentação dela está lá no chão. Ela quer a parte Y, sai com os amigos sempre, está presente na turma de amigos, então sai três, quatro vezes por semana. Então, quer a parte social lá no teto, mas o sono dela está lá no chão. E aí, a pessoa ela não quer fazer o que é necessário fazer para ter uma vida equilibrada. Então, cara você, você quer ter mais GH, dorme melhor. Dorme mais tempo com sono profundo, ou seja, você tem que dormir mais cedo. Você tem que passar mais tempo no sono profundo. para isso você vai ter que coordenar melhor os alimentos também. Para isso, você vai ter que melhorar seu alimento, você vai ter que sair, não vai, vai poder ter essa vida social X, você vai ter que equilibrar outras coisas, mas só que você quer equilibrar tomando um, 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 uma, um, um medicamento, um recurso externo, que vai ter con essas consequências todas nesse dominó que você falou. Então, a pessoa ela quer uma fórmula mágica para a vida toda bagunçada que ela tá. E ela quer, tipo assim, a, 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 a cápsula mágica, né? e aí você falou uma coisa interessante que a gente vai falar da indústria farmacêutica agora que é assim, ah um, um médico tal, um estudo tal, que esse médico né, que defende fala assim, o estudo tal faz isso, falou que é ok, o estudo tal primeiro de tudo, assim, a gente tem que questionar muito né, assim, a, a, o que vem da indústria farmacêutica o que vem de, de alguns estudos, porque já foi comprovado assim, a, indústria, a indústria do açúcar já comprou estudo em Harvard na década de 70, década de 80 e como que ela comprou estudo em Harvard. Ela ela tentou, tentava desviar os efeitos negativos do da, do açúcar, colocando a culpa na gordura. Então ela pegava uma pessoa que tinha hábitos muito ruins, ela essa pessoa ela comia embutidos, comia coisas de gordura, etc, mas fumava, não fazia atividade física, nada, não falava assim aqui, ó. A culpa da, da, da obesidade não é da açúcar, aqui. a culpa da obesidade é do embutido. A culpa da obesidade é da carne, a culpa da obesidade é da gordura, do bacon. E aí foi... Então assim, um estudo em Harvard, a do né? mundo... Então você assim, é fácil, é fácil. o que, que você faz a tendência? É, aí você vai num congresso que é patrocinado pela, pelo laboratório que produz o hormônio. Você acha que esse congresso que é patrocinado por uma empresa que produz esse hormônio Será que ele realmente não quer que você indique esse hormônio? Então assim, o que, que você está estudando que está totalmente enviesado, né? E aí a gente vai falar agora da, tanto dessa página do seu farmacêutica, é uma indústria, nem sei se o termo é bilionário ou trilionário, mas assim, é uma indústria muito forte, é muito rica, e que o controle de, de, de dopagem, ela ela vem tentando cada vez mais encurtar essa distância. Então a gente pega, por exemplo, ah, vamos pegar um exemplo famoso, né? talvez o mais famoso aí do ciclismo, que é o Lance Armstrong. O Lance Armstrong estava aqui e as outras pessoas, todas que estavam ali no top 10 do Tour de France, iam sendo pegadas no, no doping. E ele não. E ele não. E ele não, até que de repente foi pego, por, sei lá, não lembro mais como é que foi a explicação, mas só que ele estava à frente do, dos testes por diversos motivos né, de trapaças e tal, mas ele estava sempre à frente do teste. E aí, depois foram anos depois, foram testando aqueles, aquelas pessoas com amostras guardadas, etc., foram vendo que estava todo mundo. Então, como você acha que o controle de dopagem pode alcançar essa indústria, trabalhar junto, ou realmente trabalhar para que diminua essa distância e como você vê essa indústria farmacêutica?
1: Esse assunto ele divide em dois. Uhum. Tem um que é a corrida atrás das novas substâncias, uhum. né? Que é um teste para detectar é, oxandrolona, talvez não detecte o estanozolol. São dois derivados da testosterona. Uhum. E aí a cada novo derivado tem que haver um novo teste, por exemplo. Né? Eu posso estar enganado sobre a testosterona em Sim. si, mas o exemplo por é exemplo. esse. Eu não entendo dos testes. Uhum. É, então uma coisa é essa e aí o que, é que a UADA fez hoje em, hoje em dia? não tem mais tempo é, foi em 2000 passaporte biológico acho que foi em 2014 ou 2012 uhum. ela criou um novo método de controle de dopagem que chama passaporte biológico independentemente do que você tomou para elevar um nível biológico seu elevar seus glóbulos vermelhos elevar sua taxa de testosterona foi um pró-hormônio, foi um hormônio, a, a, o passaporte biológico ele não está tão atrás da substância. Ele também os exames testam se você está com uma substância proibida ou não. Uhum. Mas se você tem um nível de testosterona em 400, né, nivelado, ele tem um certo desnível natural para cima e para baixo ao longo do seu dia e da vida. E de repente isso dá um salto monstruoso, ou isso tem uma queda monstruosa, isso é uma fuga do seu perfil biológico. É né? um desvio uhum. muito grande, considerável. Isso é uma prova de doping. Entendi. Ah, o que, que o Pedro tomou? Não, tô Não nem sabemos. aí. Não precisa saber. Vai ser suspenso do mesmo jeito. Então, no passaporte biológico, a inovação das drogas ela pode ter um fim. Entendi. Né? Não vai ser mais a solução para quem quer trapacear. Qual que é a maior necessidade? Que a gente tenha mais anos, porque tem atleta profissional ainda que começou a usar um esteroide anabólico antes do passaporte biológico existir. Então o nível já biológico tá dele não tá, é o biológico, tá alterado, né? o nível dele já é lá em cima. Mas se ele, tiver, se ele parar e tiver uma queda brusca, se ele parar de usar e tiver uma queda brusca, vão pegar ele também. Não é só pra cima, é para baixo também. Então essa é a chance de um cara desse cair. Mas esse atleta ainda existe e ele só vai parar de tomar quando ele aposentar. Né? Então,
0: infelizmente, muitos desses não serão desmascarados. Existe teste para a pessoa, depois que ela parou, depois de um tempo, assim, mede de novo? Em dois anos parou?
1: Pode até existir, mas é, ele só vai não perder é foco, um né? título anterior Sim. se a amostra daquele campeonato for reanalisada. Entendi. Né? Não uma nova amostra, porque ele pode ter começado a tomar depois porque ficou tá. vaidoso. Uhum, né? sim. Então, quanto à inovação de droga, a arma é o passaporte. Como que ele vai aprimorar? Com os anos. Daqui a pouco vai ter uma Olimpíada que todos os atletas que estão lá, ou todos é, muito, todos é um sonho, mas uma grande maioria está mapeado desde os 13 anos. Então, que ele tenha começado a usar a testosterona com 12, ou GH, ou eritropoetina, uhum. ou que nunca use. Senão, ele vai ser pego, né? Aí, qual que é a outra questão do Lance Armstrong? Que ele pode ter também usado drogas mais tecnológicas, não detectáveis, a gente não sabe o método que ele fez realmente, mas uma, as estratégias a gente sabe, que também existem estratégias para escapar dos exames. Sim. né? Então, desde saber horários, se, se a coleta tem horário padrão, se tem hora para acontecer, se é sempre no fim da prova, né? ele pode usar mil metros para mascarar ou para não ter mais a presença da substância naquele momento. É, o usuário às vezes opta por ter uma uma dosagem multidividida ao longo do dia da semana para que isso funcione de uma maneira é, que a gente chama dosagens. e aí em cada exame que ele que ele faz a chance daquela concentração estar tá alta no sangue para se considerar doping é muito pequena mas é como se ele estivesse secretando, né, aquela, uhum. produzindo aquela quantidade biologicamente. Né? Então tem mil táticas que os atletas tentam, tem, tem é, é, métodos para mudar a composição sanguínea, pré-exame. Tem mil maneiras que o atleta usa para se esconder. Aí essas maneiras realmente o antidoping tem que ir aprimorando. Então, sobre as microdosagens, é, foi o último desafio marcante que muito atleta encontrou a fuga nisso aí. Uhum. Os exames têm que ficar mais rigorosos, né? a, a, a detecção tem que ser mais eficiente uhum. para ir atrás até desse tipo de administração de droga. Então, aí já é um outro jeito de, de uhum. superar o uso indevido. Uhum. Mas quase sempre o método está atrás da tática. Uhum. Né? Primeiro existe uma nova tática do mundo do doping, depois vai existir um novo método para controlar aquilo ali. Sim. Então sempre, quase
0: sempre, o mundo do antidoping está atrás. Está correndo atrás. É, no, no talvez corpo. não pelo passaporte biológico. Entendi. E uma coisa que também a gente vê diferença, é, são de países mais desenvolvidos para países menos desenvolvidos, para países mais fechados e países mais abertos. Então, pegando o LPO, que é um esporte muito próximo do, do CrossFit, a gente vê, assim, atletas dos Estados Unidos são muito testados. Tipo, várias vezes ao longo do ano, é, com controles muito rigorosos. Atletas do leste europeu ou atletas de países, tipo, quem que vai entrar dentro da Coreia do Norte, eles não deixam a pessoa uhum. entrar, eles avisam antes, quem chega na China... A, a, a China já sabe que a pessoa entrou, ela tem que se apresentar, então ele é um órgão do governo do, do antidoping, ele já sabe qual, quais vão ser os, os, os lugares que eles vão. Então existe diferença tanto de países que são é, desenvolvidos, são, um cara lá do Cazaquistão, do levantamento do Cazaquistão, é diferente de um cara que mora em Nova York, é, quanto de países fechados, politicamente fechados e abertos. Né? Como que você vê essa diferença? Como que é... Tentar diminuir isso.
1: LPO é bem polêmico. Né? Uhum. Assim, quando eu comecei a fazer controle em LPO, foi das primeiras vezes, juntamente com o fisiculturismo, que é mais recente, a gente vê fuga quando a gente chega para fazer um exame antidope. Atleta fugindo da competição. Então são esportes que têm um uso aumentado, né? muito uhum. frequente o uso de substâncias proibidas. E o LPO, por exemplo, é, tem países que eles já têm uma política já até descoberta para burlar o antidope. Sim. Né? a Rússia foi é, banida na Orelha do Brasil é dois anos. isso é, a, a ordem veio do presidente não veio de mais ninguém abaixo uhum. né? vamos trapacear né? o problema é do outro, isso é uma guerra fria vamos provar que a nossa população é superior àquela Sim. e vou dopar todo mundo né? quem não quiser, está fora então tem países mais fechados que usam de tudo né? de vários métodos, tem países que fazem muitos exames mas que também é só com a própria agência, não abre para agência externa. Então, ele também posso, pode estar influenciando é. no resultado, conflito de interesse. Né? Mesma coisa que eu ir testar um atleta meu, uhum, sim. né? não pode. Mesmo que eu tenha, que eu seja honesto, eu também tenho que permitir que o meu colega, que não tem nada a ver com esse atleta, teste o meu atleta. Sim. Né? Então, isso é uma coisa difícil é, para o ADA navegar. Eu não vejo ainda uma saída, uma solução. É, os países realmente são diferentes, cada um tem uma lei, não existe Sim. uma lei do mundo. A UADA põe uma lei no mundo do antidope, mas ela não entra no país, só se o país é. quiser. Sim. Né? Então, é uma questão aí político-organizacional é, muito, muito difícil de entrar. Sim. Então, eu acho que ao longo das Olimpíadas aí, muita coisa vai mudar nesse sentido. Lá tem gente que tem uma grande leva aí que é a favor de liberar tudo, uhum. né? Eu não falo que não, nem que sim. Eu gosto de um amigo meu que chama Magnus, ele tem até um canal, ele é filósofo, atleta, e ele fala, é importante questionar. Então, quando você vê um método, ou vê um país, ou vê um evento é, que quer liberar tudo, ou controlar tudo no antidoping, você não pode falar que é certo ou errado, você tem que questionar primeiro, né? Pô, por que, que ele está querendo que libera tudo? Tem, tem embasamento. Talvez ele esteja, ele esteja vendo que não há saída. O maior que seja o aumento da tecnologia, não há saída para aquilo, não há uhum. solução. Então a solução é liberar. E já tem uma outra leva que fala, não, há solução, nós estamos caminhando para isso. Está cada vez mais difícil usar a substância proibida. Vamos controlar. Isso é uma questão de saúde pública. Acima de medalha de ouro, existe uma questão de saúde. Então vale a pena continuar com a luta antidopagem. Uhum. Porque se liberar geral, eu resolvi o problema de trapaça. Mas e o de saúde? Sim. e como o conceito hoje de saúde vem liderando muito mais as questões de proibições do que o conceito de trapaça é muito mais forte o de saúde é, dificilmente a gente valida um conceito de libera geral né? mas eu não posso falar que ele está errado no conceito dele, não não sei onde nós vamos chegar é,
0: é questionar sempre, é, mas né?
1: esses países são imprevisíveis e é impossível saber o que, é que vai acontecer dentro de cada um deles né? é impossível okay.
0: dentro do nosso próprio país também é, quando começam a ter, também, ser países, com, no caso do Brasil, com diferenças muito grandes, igual eu falei assim, diferença diferenças dos Estados Unidos com o Cazaquistão. O Brasil tem uma diferença enorme de São Paulo para um outro estado mais pobre também. Então tem diferença dentro do país. É, né? vai
1: até isso. Tem substâncias que são acessíveis para um país que não são para o outro, pelo preço. Sim. Né? Tem isso também. E, e é um tráfico de droga. É droga é. e é tráfico. E movimenta mais dinheiro possivelmente, porque a última operação meio que mostrou isso, da Europol, em 2018, se não me engano, que movimenta muito mais dinheiro do que o tráfico de droga social. Muito mais. Pegaram um porta-mala de uma atleta holandesa, indo para o treino, tinha, parece, mais de 800 mil euros só em, em estimulantes, não era nem esteróide anabólico. A Europol fez uma outra operação num laboratório que tinha mais de, 3 milhões de euros em substância proibida num laboratório do tamanho desse quarto. Então, esse tráfico é muito alto e muito valioso. Então, também tem uma outra vertente que faz o negócio continuar, não só vaidade, sim. Né? tem quem ganha dinheiro com isso, quem está ali acima da vaidade de tudo.
0: E que provavelmente quem ganha dinheiro com isso está envolvido com poder, está envolvido sim. com tomada de decisões, com política e consegue influenciar em toda essa esse, esse mercado, né? Camilo, é. fala um pouquinho para gente assim dos seus planos futuros, né? Você falou que você quer chegar e treinar esse atletas atleta profissional, também tem o um caminho aí na Associação Brasileira de Controle de Doping. O que, que o Camilo pensa? Tem o seu o seu centro de treinamento, né? Que 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 tá caminhando para o online cada vez mais forte, como você falou. O que que você se vê aí em, por 5, 10 anos?
1: Bom, eu tenho 40 anos, né? Hoje. E essa empresa começou com 21, essa parte de trabalho, como treinador. Eu adoro ser treinador. Adoro encontrar com alguém que tem um ideal, que quer chegar lá, seja na Olimpíada ou seja um amador que quer fazer um grande feito para ele mesmo. Uhum. Né? E levar essa pessoa até lá, com saúde, ensinar para ela como manter aquele nível que ele adquiriu, não ficar dependente de alguém também. Então, o meu propósito como treinador, eu acho que é o que vai continuar sempre. Mas em pequena escala. Sempre poucas pessoas para eu poder ter esse poder de influência na saúde dele. É, isso não se escala muito, né? Sim. É difícil escalar. E o meu desejo de escala para me sustentar, para ter uma vida cada vez mais confortável, realmente, não é gananciosa, é que o mercado online mesmo, eu continuo investindo muito no aplicativo, em treinos à distância, em orientação, em acompanhamento à Sim. distância, que esses métodos fiquem cada vez melhores e eu trabalho com ele para a parte do meu trabalho que é escalável escala bastante e eu uhum. poder continuar como treinador dessas poucas pessoas Excelente. com prazer e na parte do antidoping assim eu até penso como aposentadoria quando eu não estiver trabalhando com nada eu ainda quero ir em todas as Olimpíadas uhum. né eu quero ser parte daquilo ali e quero trabalhar com um bem da saúde então, se eu estou ali no antidoping, eu estou conseguindo contribuir de mil maneiras, não só nos exames, como em palestras, em aulas, em conselhos, é, para melhorar esse problema que é tratado pelo mundo do antidoping como problema de saúde pública mesmo. Então, é uma coisa que eu penso como ideal para continuar contribuindo para a saúde como é, vocação. No antidoping, eu guiar dessa maneira. Então essas três vertentes, o Camilo o treinador, a escala de trabalho aumentada via online e a manutenção do, do ideal da saúde pelo antidoping também, além do treinamento. Então, é isso aí que
0: eu vejo para frente. E o que, que você indicaria para as pessoas que estão buscando um desenvolvimento pessoal, seja um estudo da área ou seja um livro que você acha, pode ser um documentário também, que você acha que pode ajudar as pessoas no, na caminhada delas?
1: Tem um filme que não é novo não, mas ele é muito legal porque ele é feito por um ex-usuário de esteroide anabólico que sofreu muito com o uso. Ele virou a folha, ele resolveu ser anti-droga uhum. e ele foi atrás dos maiores exemplos é, de, de influenciadores que é, contribuem para que as pessoas usem os esteroides anabólicos. Foi atrás, entrevistou, viu porquê, foi ver se esse cara sofre de algum mal. E ele fez um filme que ele é super engraçado, divertido de ver, é leve, interessante, que são com pessoas famosas. O uhum. filme chama Bigger, Faster and Stronger. Uhum. Né? É, tem ele no, em várias plataformas, Sim. tem em espanhol, tem em inglês, em português eu não sei. Tem legendado, ele é antigo, mas é bem interessante. Assim, quem quer usar, quem quer usar quem quer repor, vai ver o filme uhum. primeiro viu o filme, continua querendo usar continua querendo repor é, tem uma literatura Eu acho que mais fácil vai atrás de um bom médico logo, mas um bom médico né? não um médico famoso, poderoso médico
0: de Instagram
1: se você achar o bom, sem querer ele for famoso e poderoso, tá ótimo né? mas procura o bom primeiro e principalmente é aquele que demora para recomendar alguma coisa. Ele realmente vai putricar tudo e ver se realmente precisa. E se você quiser mesmo e não precisar, não tem nada que você vai ler que vai te convencer a não tomar. <risos> Aí eu recomendo ir para o psicólogo. Isso. Aliás, psicólogo acho que todo mundo tem que ir. Se sentindo são ou doido, é bom para todo mundo. Né? Um atleta com psicólogo é melhor do que um atleta sem psicólogo. Um presidente da empresa com um psicólogo é melhor do que um sem psicólogo. Ah, mas ele já é muito bom, mas se ele for psicólogo vai ser melhor ainda.
0: <risos> é,
1: então eu acho que a parte psicológica, ela vem antes de tudo, Essa fisiologia, antes de tudo. Se o cara não corrigir os gaps psicológicos dele, não saber se conhecer e lidar com si mesmo, aí não há leitura, não há filme, não há médico, não... aí ele vai alimentar esse mercado aí. É... Tomara que seja feliz, não desejo
0: mal também pra ele, não. <risos> e Camilo, onde é que as pessoas podem te acompanhar, é, redes sociais, do seu centro do do treinamento também? Fala um pouquinho aí, de onde é que eles podem te achar?
1: Eu não sou muito ativo em rede social. Uhum. Eu tenho o meu perfil, Camilo ou Geraldi, tudo junto, uhum. é, Geraldi com DI. Mas é o perfil mais do Camilo. Não tem muita coisa profissional ali. Às uhum. vezes tem alguma coisinha, mas é minha vida. Meus uhum. amigos me acompanham, minha família também. É aberto, mas não tem nada uhum. a esconder também. E a parte profissional tem do estúdio, que é o COG Underline Studio. Uhum. Que é o centro de treinamento lá no Alphaville. E tem o HS Online Training, que é o aplicativo. Os dois estão linkados, do estúdio e uhum. do COG Studio. Profissionalmente... Nos conselhos de antidoping, nesse mundo aí, eu estou mais presente nos podcasts, nas uhum. rádios de amigos e conhecidos uhum. fazendo conteúdo do que ter o meu canal para isso. Porque uhum. aí eu sou o profissional do antidoping, não tenho nem tempo e nem seria muito ético eu também estar é, tá ali é, fazendo um marketing isso. daquilo ali. Então uhum. eu não tenho um canal que as pessoas acompanharem a minha luta contra o antidoping.
0: Não, beleza é. mas tá, tá ótimo assim as indicações tanto da sua vida, pessoal, quem quiser chamar pra tirar alguma dúvida, É, não, tô aberto, pessoal. muito
1: aberto a isso, é o que mais acontece depois isso. de uma aula, de uma palestra ou de um podcast, é ter gente querendo perguntar, e aí no meu perfil pessoal é onde isso mais circula, né, nos stories em algumas coisas, eu sempre ponho algumas coisas engraçadas aí do mundo do antidoping, mas não é nada muito de promoção disso não.
0: Ah, beleza, ótimo. Amilo, queria te agradecer muito. é Pô, assim Lógico que eu amei todos os podcasts, os episódios que eu gravei até hoje, mas eu te falo assim, foi um dos episódios favoritos meus. É muito bom trazer tanto de informação. Para gente que trabalha com saúde, eu acho que é importantíssimo essa conversa. Importantíssimo levar isso para as pessoas, para que as pessoas entendam né, tanto... Onde é que elas estão pisando, onde é que elas estão entrando, como, como, quem que ela tem que procurar, se for procurar um médico, treinar com pessoas que realmente promovem saúde. Então, assim, muito, muito, muito obrigado por ter vindo contribuir com o nosso, com o nosso é, podcast. Desejo muito sucesso, sucesso para você pessoalmente, profissionalmente, nos três caminhos aí que você vai seguir. e nossa, com certeza vamos continuar essas conversas aí fora, fora do episódio também.
1: Maravilha. Obrigado. Eu agradeço muito. É, trabalhando com treinamento e com antidoping, ou seja, saúde, ter oportunidade de falar é, resolve muito mais coisas na, minha, na área da saúde do que o meu trabalho com pessoas diretamente. Né? Quando a gente fala, a gente influencia de uma maneira muito melhor. isso Então ter um canal assim é extremamente importante. Eu que agradeço você ter chamado. Eu sei que nós vamos conseguir
0: tocar algumas pessoas aí com o assunto. Com certeza. Valeu, Valeu demais. Obrigado. Espero que tenham gostado do episódio. Para tirar dúvidas ou acompanhar o trabalho do Camilo, basta segui-lo em seu Instagram. Curtam, compartilhem esse episódio com seus amigos e sigam o Strong Blocks Training no YouTube e também no Instagram. Até o próximo episódio.